0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю, дорогие товарищи. Мы Начинаем. И, как всегда, здесь с вами не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. Правильно? Так говоришь? точно. Да? Старас, Здравствуйте, товарищ. Товарищ. Страна. Слушай. Слушай.
2: Громадяне, слухайте сводки с Офанформбюро. Девись, Микола.
1: Поехали, Виктор Николаевич. Сегодня 26 апреля. В этот день, 1986 году... В Советском Союзе произошла страшная Чернобыльская катастрофа, и вот в память об этой дате власти утвердили День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Вспомним, вспомним всех 800 тысяч человек, которые принимали участие в ликвидации этой аварии, вспомним тех, кто не смог выжить после облучения. Воздадим должное и память. Память всем, кто остался жив и кто нет. Теперь о некоторых делах. Ну, прежде всего, об операции. Вчера один человек задал нам достаточно острый, я бы даже сказал, для властей опасный вопрос. А будет ли в России мобилизация? Вот когда там общаются с большими людьми, особенно в публичной сфере, то говорит Виктор Николаевич, ты тихо, 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 не надо, не надо, не таянь, не, тая, не, надо, не тая". Отвечаю, коротко и ясно, развитие ситуации может быть таким, когда власти официально объявят о мобилизации в России. При каких обстоятельствах это будет? Сейчас пока трудно предположить, но если это будет сделано, то это будет сделано, конечно, ради победы и в той операции, которую мы проводим сегодня на Украине, и в том, чтобы были решены цели не только демилитаризации, но и денацификации. Коротко ответил на вопрос. Что любопытного, наши радиослушатели часто спрашивают и справедливо задают вопрос, как государство отплатит тем, кто э, сегодня на поле боя, кто вернулся оттуда раненым, контуженным. Вот первая ласточка официально уже прилетела. Министерство обороны озаботилось и решило для участников специальной военной операции выдавать специальные жилищные сертификаты. Ну, это еще по-другому там называется целевой жилищный займ. Спасибо. Я пока не спешу пока вас радовать, потому что хочу разобраться, а на каких условиях все это будет делаться, для скольки. И главное, выполнить ли государство это обязательство, о котором он объявил. Ну что, со вчерашнего дня началась, пожалуй, и побоюсь сказать особенно интенсивно, побоюсь, железнодорожная война наша, наша железнодорожная <с война с украинской укр железницы. Вы здесь, уважаемые радио, слушали частенько, резонно, и даже зло задавали вопросы. Доколе, доколе эти эшелоны будут ползти из Польши день и ночь этим американским, там другим натовским оружием. Ну вот вчера железница порыдала, вы видели, особенно вечером, там выступали на ДСП, перегонах обесточили. Ряд железнодорожных э, э, составов, груженных боевой техникой, уперлись стали. Ну, как говорится, поезд дальше не пойдет. Э, интересный момент. Из Азовского подполья выполз э, датчанин, который к нашей радости стал рассказывать правду о том, как на его глазах Украинские вояки издевались над нашими раненными пленными, убивали, добивали их, изгалялись. И вот этот датчанин разговаривался, что, собственно, добавляет нашей правоты в том, что мы имеем дело с украфашистами. Ну и, наконец, последнее. Вы все, конечно, обратили внимание, на то, что целый ряд, целый букет ЧП произошел в Приднестровье. Там взрывы, там валят радиовышки. Кто там работает? Что за диверсанты? Почему именно сейчас навалились на Приднестровье? Вот это любопытно, если даже я не цинично высказался. А что происходит? Зачем раздражают Приднестровье? Зачем бьют его? Может, только потому, что там нашлись люди, сказали, если российская армия будет наводить порядок в ходе операции в Одесской области, то там Приднестровье рядышком. А Приднестровье давно рвется э, в состав России. Возможно, этого националисты боятся, и, возможно, поэтому пытаются уже сейчас мстить, при того, что, возможно, через какое-то время российская армия, дончане, луганчане займутся и областью, а там уже, повторюсь, и, и Рядышком, и Приднестровье, которое, наверное, захочет быть так же, как и Донецкая и области, где в составе Российской Федерации. Милости просим. Что касается общего положения на фронте, идет затыкание вот этого донецкого котла, это вот на стыке Харьковской и Донецкой области. Там сегодня наиболее такая горячая боевая точка. Возрастали, никаких особых перемен нет. Мы открываем коридоры, начинаем упрашивать. Они веляют востом. Мы хотим только выйти в Турцию, мы хотим только выставить С, С оружием. Да, 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 да. Большая розовая русская дулька. Вот так вот засунута туда, вот в эту отверстие, где они там сидят, мы говорим. Никаких условий. Мы на правах победителя, если можно так сказать, будем диктовать на каких условиях сидельцы могут выйти. Это вот так, простынку белую в сель высунул, с оружием вышел, бросил к ногам, лапой кверху и пройдите прямо на регистрацию. Все, я не хочу быть больше многословным, я замолкаю, тем более, что рядом Михаил Тимошенко, который умеет тоже сказать, но мы ждем ваших звонков, дорогие друзья.
2: Ну, насчет Приднестровья можно сказать, что установлено уже. Все взрывы на территорию Приднестровья организовали и осуществили трое выходимцев из Украины, которые пользовались гранатометом. Вот такие вот хорошие выходимцы запросто могут оказаться и у нас, как беженцы. Так что, ребятки, будьте бдительны. Относительно положения на фронтах. Начинаем с севера. Продолжается расширение полосы наступления от Изюма. Мы практически выходим к Славянску. Лозовая взята. опасная взята. И вот там намечается первый котел. Маленький, меньший. Северодонецк. Дальше идет сама Донбасская дуга где боями от Горловки удерживают от повального бегства товарищей, которые там сидят с 2014 года. Их связали боями. А с севера практически мы уже наполовину, немцы называли котлы мешками, вот мешок наполовину уже завязали. Теперь на Черноморском направлении. Бои под «Гуляй полем. Попытка нанести контрудар отражена. И наши части вместе с ЛДНРовскими корпусами милиции народной продвигаются на север. Как быстро будет замкнут котел, не знаю. Зависит от того, как быстро прорвут вторую полосу обороны противника и выйдут на оперативный простор. Вот тут вот уже будет настоящее гуляй-поле. Особенно если будем поддерживать... В недвижимом состоянии железные дороги. Идут бои на подступах к Николаеву. Господин Ким, тамошний губернатор, нацеливает сорвать когти и пугает одеситов. Одеситы и так уже запуганы, потому что там на подходах намечаются перестрелки. Ну а дальше чего? Дальше Приднестровье. А дальше будем смотреть, что у нас сделал северный фланг. Может, пора и Киев, да, обкладывать вместе с Зеленским, с тамошним а, мэром-мордобойцем, который сейчас объявил войну памятником. Сноси все. Сноси все, что относится к советской власти. А интересно, вот это вот а, памятник замечательной женщиной на верхушке, которая олицетворяет мать Киева, и Украины. Его тоже будут сносить? В Днепр уронят. Может быть.
1: Полковник Тимошенко доклад закончил. И вот свежачок я получил. Не знаю, это свежачок ли. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по мосту с четырьмя цистернами ГСМ в Одесской области. Да. Ну, это ну, вам к вопросу. Бьют уже и Львовскую область, да, и
2: Ровенскую.
1: Да. да. Так что обескровливаем, обескровливаем. Ну что, дорогой наш радионарод, здесь у нас Здравствуйте, Андрей, Андрей из Москвы.
3: У меня вопрос. Почему РИА Новости в сообщениях от 14 апреля о судьбе крейсера «Москва» Передала вот такой текст От которого мозги взорвались
1: Вы к нам а почему вы не позвонили обращается.
3: в РИА Новости А потому что это, это все таки Я понимаю военные сводки Как то коррелируют с министерством обороны Значит, нет, Министерство обороны не всегда, такие сводки не всегда,
1: дают? Не всегда, не всегда Не всегда, нет Там бывают безграмотные журналисты, которые к не имеют отношения Вот то, что Министерство обороны сообщает, вот к этому надо апеллировать Если вы там бы там ну, какую-то ну, нашли Так подождите, что вам взорвало мозг? Давайте так у нас в военном ревью Давайте, принято. По, по, по Если вы эти аргументы... Нет, не, дайте один хотя бы аргумент, чтобы мы посмеялись или возмутились. Говорите, э, что нет, взорвало
3: э, Нет, Я трагедия. говорю, приведите пример еще раз. Отвечаю. Пожалуйста. В сообщение первое. На крейсере Москва-пожар. Это сразу обескураживает. Потому что на крейсере ничего гореть не может. Там Все, да ну, все. Кубы, все, да все ну. закончили Все, как, дорогой котлет, мой человек, котлет, вам на другую на передачу котлет, Все, дорогой мой человек, на вам только.
1: на другую передачу У нас здесь другой интеллектуальный так. уровень До свидания, не обижайтесь Не обижайтесь И не будьте никогда категоричными, это глупо Кто у нас в эфире? Значит, Миша На кораблях вообще пожара не должно быть, да? Вообще не может быть никакого Ты пожара Это называется все. пожар во время наводнения Вы что? Если вы верите в пожары на кораблях, вы идиот. Кто у нас в эфире? Краснодарский край. Добрый
2: день, Краснодарский край. Слушаем вас.
3: День добрый. Вопрос, Николай. Николай, да. Вопрос сразу такой. Оставка важная. Недавно прослушал, буквально несколько минут назад, по объекту Колбасная, на котором хранится. Там он объясняет.
2: Шестьдесят
3: лет... пятая база. Понятно. Гигантское да, количество
1: да. боеприпасов. Продолжайте. А,
3: гигантское, да. А, а, как это повлияет? А, что хотят украноцисты? Ну, на вот этими что повлияет? Действиями?
1: Извините, пожалуйста, уточняйте. А,
3: как это повлияет? Я имею, имею в виду, ну не зря же там вот эти теракты. Я, я говорю, что, это же не что На что повлияет? повлияет а? Как повлияет на ход вот, операции? И, как вы рассматриваете, возможность... Операция в Приднестровье
1: еще не дошла туда, уважаемый.
3: Я, я понимаю. Но она даже упредительно, может, его гахнуть один раз, да и все, чтобы они не Это лезли. вы делаете
1: подсказку Ничего украинскую.
2: потом два года вылавливали все, что отлетело.
3: Ну, а нам-то что, какая разница? Просто
2: бдительность надо... Ой, елки-палки, э, а да. ходить по этой земле как? Вы вообще представляете, как выглядит... Да вот, в том-то том то и,
3: том -то и дело, что... В том-то и дело, что очень-то как бы объект важный, и хотелось бы знать ну, ваше что
1: Я боюсь, там может от Молдавии ничего не остаться, Миша. А зачем
0: нам молдавское вино? У нас краснодарского вина хватает, крымского вина хватает. Бдительность
1: оперативно... Группа, обдительность полная, да. Второй вопрос, пожалуйста. А, ну, все, как бы вопрос один. Да, такой, да, но померил. вы правы, что обратили внимание на этот фактор. Это очень важно. Да. Кстати, а насчет
2: тоже... пожара на крейсерах. Если мне изменяет память, лет семь назад у американцев сгорела подводная лодка от того, что матросик, которого списали за борт, нашел себе работу на верфи, куда она пришла на ремонт. Он участвовал в покраске. Бросил окурок.
1: И все. Лодки нет. Трое суток гасили. Да. На кораблях пожаров не должен быть. Нет. сказал, что вы. Категорически. Все. Вот это уровень. Сергей у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте. Это я слушаю вас. Да. Сегодня слушал, грубо говоря, Мардана, и там корреспондент военный очень обижался на то, что ополченцы вообще ничем не, так сказать, не одеты, не обуты,
1: одни трусы на себе. Вот так вот на поле боя, в сатиновых трусах и в колготках, да? Да? Типа вы, того. Вы вообще видели сами ополченцев? Хоть раз вы видели вот на
4: телевизоре? Ну почему ополч... ополченцы, заказах, ополченцы, а? ополченцы... Я не видел ополченцы... ни одного
1: ополченца в сатиновых трусах и с автоматом, уважаемый.
4: Почему ополченцы за свои деньги должны платить за оружие? За обмундирование? Да.
1: Да. Потому что они, так, их так много, что не успеваем одевать. И, Во-первых, ополченцев, каких вы имеете в Донецких, Луганских, у них есть местная власть. Мы сейчас и за луганские... них не отвечаем. Это уже республика самостоятельная. Это вопрос не к Москве, а к местным органам власти, Министерствам обороны. Они же объявили у себя мобилизацию. И да, и да. Вы и... задаете и... вопросы, которые надо задавать Донецку и кому там Луганску, да, Миша? Ну, да? давайте ну, давай, рассуждать. Папа. Если я вру, папа. так поправляйте.
2: Зачем рассуждать, Виктор Николаевич? Ну что папа. ты в самом деле? Может, Виктор Николаевич. Виктор
4: Николаевич. На добровольцы, которые приходят в военкоматы, э?
1: их ничем, ничем а, говорят... а где они приходят? В России или там, где в России, они В России, в России. В России. А? в России, в России. Так и что? И что да. дальше? Вы О, это не такая, слышали, не... Италии, уважаемые. Где вы это? Ну, приходят, дальше что? Им отказывают, и, 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 дальше. И, и, дальше и, что? Сидорком,
4: Сидорком их отправляют туда, в, в Донецк.
1: Я так, не участвую в таких как разговорах. Это сидорком отправляют,
2: в самом деле, умом Это уже
1: базарный разговор. Надо от военкомат. В
2: воинск... Отправляют в военкомат, если уж добровольц да, до того да. достукался, что его отправляют туда, и эта специальность нужна. Он отправляется в специальную воинскую часть, где его обмундировывают, где из них собирают команду, и только потом их отправляют. Ну что вы в
1: самом деле? И если вы это услышали, вам ничего не помешало набрать э, передачу Мардана и этого человека и поговорить с ним конкретно. И еще вот один вопрос я вчера
4: слушал это самое интервью главы Луганска Гайдая. Есть такой, да?
2: Не знаю, Не вы знаю. слушали
1: интервью да.
4: Ну постойте, глава Луганска Ладно, да? но
1: слышали одного из руководителей Луганска Ладно, идем ну, дальше, слышали, дальше Так он что-то против это само, эм, спецоперации Фух. Это вам показалось или он сказал так? Он сказал так как он сказал? Можете повторить слова?
4: Ну, я ж не записывал, прости, мой душу грешно. Понятно. Да, мой...
1: Разговор исчерпан, дорогой мой человек.
2: Человеку так показалось, и он захотел так понять. Вот и все. Константин, Константин Москва. Москвы. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Константин из Москвы.
4: Здравствуйте. Будьте любезны, подскажите, когда передача выходит военное ревью полковника Баранца по времени, чтобы не искать, а чтобы хоть знать, когда.
2: По радио выходит в 8 а утра время? в субботу и воскресенье. Записывайте. Покажите, Записывайте, что спасибо. записали. Понял. А то Повторите. опять накорябаете. В 8 так. утра. Да. Повторите, что вы написали.
4: В 8, 8 утра выходит в субботу и воскресенье. Да. В 8 И утра по выходит что... тоже,
2: а в Ютубе, да. исключительно в Ютубе, на военном ревью выходит а По радио, 16 по радио, у меня нету этого. В будние что дни, там... в будние дни с понедельника, по... вторника, среды, четверга по самую пятницу.
4: По сколько? по радио?
2: Дрид на твою в по радио или
4: вот я с кем Ну по Комсомольской правде. По по раз, Кабсабольской... понятно. Где
2: в Караганде? Еще раз помолчите и выслушайте, раз спросили. По радио выходим в 8 часов утра, в субботу и в воскресенье. В Ютубе, на военном ревью, в Ютубе, это не по радио. Выходим в 4 часа дня по Москве. 4 часа дня. Все Понятно.
4: А что такое YouTube? я не
3: знаю. Ну ладно, бог не ним. А вот, сейчас, а, а
2: вот сейчас вы нас видите каким образом? Я не вижу,
4: я по радио слышу. Я слушаю,
3: а -а -а -а. у меня радио только не -то слушаете? Вы просто
2: слушаете. слушаете радио Комсомольской правды? Да. да. Ну вот так. Великолепно. Вот, вот слышать нас по радио Комсомольской правды в будние дни вы можете в 4 часа дня. Угу.
1: Спасибо, радио Комсомольская правда. Объяснились наконец-то. Мы продолжаем разговаривать. Федоровна Петер, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. Пожалуйста, ваше мнение. Насколько эффективна подготовка офицеров запаса в военных учебных центрах при вузах? Спасибо. Спасибо.
1: Это все зависит от того, хочет ли человек так, заниматься, учиться или нет. Да. нет. Бездоров, не пьянь поганая, которая пропускает через день занятия. Ну, какая из него подготовка? А тот, кто хочет, тот занимается, из него получается неплохой специалист. И иногда даже не начальники да. генерального штаба. Да, я хотел добавить. Да, вот так бы я, уважаемая женщина из культурной столицы России, ответил на ваш вопрос. Подготовка, благодарю конечно, вас, вызывает лучшего. Я понимаю ваш вопрос. Вы хотите, что там ни хрена не делают, что там только курят, да байки, да анекдоты рассказывают? Да нет, по-разному. Миш, Миш, ну по-разному. Правда. Учебный
2: процесс бывает построен по-разному, а да, вообще да. говоря, учат, на научаются те, кто хочет учиться. Да, да. Вот Безусловно.
1: Мы ответили на ваш вопрос. Есть у вас еще вопрос? Не понял, ничего. кто-то. Челябинск у нас. Здравствуйте. Челябинск, добрый день.
0: Добрый день, Александр, меня зовут. Извините, пожалуйста, хотел бы вам тоже задать такой вопрос. Вот Когда-то эта военная операция у нас все равно закончится в ближайшее время.
3: Закончится. Вот. И мне
0: хотелось бы узнать ваше мнение. То есть, получается, у нас до 2014 года тоже западная Украина, и как бы там считалось, что ну, против России, как бы там ходит ну, мнение такое, что не, не очень хорошо относятся к русским, к россиянам, да? И, и сейчас даже в да, да, да. Мариуполе у меня четко да. сейчас вот в Харькове, да, я с ней общаюсь, разговариваю. То есть они очень жестко и яро, их пропаганда настроила, они против нас. То есть я с теткой поругался недавно, когда разговаривали.
1: Это да, да, вот. да. И да. сколько, бы ли был, нас, и сколько придется... Фразы, под... Вы написали, операция в ближайшее время закончится. Вот я бы в ближайшее время отнесся к этой фразе вашей осторожно. Хорошо? А то один большой ну, хорошо, товарищ Кремля сказал в ближайшее... День потом ему досталось, Хорошо. а поскольку вот. а поскольку И... одной из целей операции на выкновании
2: достижения денацификации то этого может как раз вам хватить по самый конец жизни. Да,
0: может быть, даже и сто лет. На ваше мнение, сколько еще времени понадобится, чтобы мы людей переубедили, люди начали нам опять Сейчас вам Тимошенко ответит, а потом я.
1: О чем Давай отвечай. Сколько времени понадобится России для завершения спецоперации? Поехал. отвечай
2: Вот мы видим, что... То, что сейчас происходит в Сало-Рейхе, как его называют, хорошее название, да-да-да-да, с кончиной Третьего Рейха в Германии не закончилось, последующий все равно есть. Это состояние человеческого мозга. Такая идеология. Она внедряется в человеческую голову. Если внедряется в детстве, а таких там тьма, Считай, в те 30 лет им вбивали в мозг, откровенные, и не скрываясь, то сколько они еще
1: проживут? Специалисты говорят для того, чтобы хотя бы приглушить, не вытравить бандеровскую идеологию и сознание, особенно на западном, уже три минимум поколения. А я вообще да. стою на том, что шесть, значит операция закон, подавить закончится в 3022 году. Всего вам доброго. Продолжаем военный. Тамара, а Самара, Самара.
4: Тамара, Юрий, Юрий
1: у нас из Самары. Здравствуйте, Здравия, Здравствуйте. Юрий из
4: и время там вышло как раз не договорил. Насчет идеологии. Идеология самое главное. Новый социализм, нью социализм, коммунизм. Просто вы, чтобы знали, Юганов подметок там не годится.
1: Я не понимаю, в кого вы стреляете, кому что пытаете доказывать. Москва столица нашей Родины. Меня зовут Виктор. Передо мной сидит Михаил. Все? рассказали человечеству или нет? Что вы думаете за этого? Что вы хотите... Идеология – это важно. важно. Бандарышина – это плохо. Вы Но на каком уровне дальше общаться? Новая идеология. Чтобы, чтобы переспать женщину, ее надо раздеть. Да, нужна новая идеология. Разберемся после операции, когда эти парни вернутся и немножко по-другому начнут а обустроить а вот нашу жизнь. А
4: вот не разберутся, а вот не разберутся. Идеологии нет и...
1: Понятно, быть, понятно, но дорогой, мы сейчас ужас, сейчас диалог на вас дадают. Нет, идеология, идеология вас есть, дадают. она буржуазная, дорогой мой человек. Давайте на эту нет, тему поговорим. неправильная идеология, неправильная. Неправильная, неправильная, неправильная. неправильная.
4: Ой, неправильная. Ой, не могу. Неофашисты есть, а неокоммунистов нету, неокоммунист. Просто знаете, дайте, дайте рассказать, почему все это не
2: дадим рассказывать. Вопрос задавайте.
4: У меня нет
1: вопроса, ответ.
0: Нео неокоммунизм,
1: все, все нормально. Все, все в, в неокоммунизм. Оказывается, все было так вот просто и понятно. В неокоммунизм, все, вперед. Кто
2: у нас в эфире? Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
3: Дорогие полковники, здравия желаю. Здравствуйте. Во-первых, с прошедшим у вас ä, праздником святой. Спасибо. Взаимно. Это раз. Это раз. А, Во-вторых, э, скажем так, э, будьте любезны, ну, фильтруйте вы, пожалуйста, народ, ну, елки-палки. Не, ну, не, не может, ну,
1: не может, дорогой мой человек. Ну, вот сейчас человек звонит, что наш радиоинженер говорит, вы извините, вы дурак или умный? Если умный проходите, дурак, вон, как нам фильтровать, ну, а? Ну, вот хотя, вот бы, хотя бы... Ну, скажите, х а? В общем ну, так, военная ну, ревью, дуракам не звонить, я буду в начале каждой передачи
3: объявлять Кто-то, кто-то, кто-то вам в свое время отставить неправильно, я, дня два назад кто-то говорил Ребята, задавайте вопрос, один по военному по военной тематике, другой по, соответственно, по любой другой Ну вот так вот все, Говорили. А связей,
2: э... Мы, вы, вы совершенно правы. Говорили и не раз. И напиши заранее свой вопрос на бумажке и покажи жене. Если не дала по башке сковородкой, значит, можешь говорить в эфир. Нет, не помогает.
1: Это военное ревю «Комсомольской правды». Оно просит вас, дураки, не звоните сюда, пожалуйста. Звоните умные, задавайте один вопрос военный. Другой любой. Ну и что, Миш, нормальное такое? Мы такому подходу устроим или нет, да? Нет. нет. Все равно буду звонить. Ждем, кто у нас на связи?
3: Сергей из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Михаил Сергей, сразу скажите:
1: вчера... вы умный или нет? Сергей, а то тут ветер да. нас критикуют.
3: А... Умный, да? Да, но я по-другому С... вопросу. Я Давайте. вчера звонил, Михаил Давайте вопрос. Сказал. Как это значит войти? Ну я вошел в YouTube, так подписался на вас. Сейчас перезагружаю в сайт и ничего, и вас нету опять. Чем Сделайте дело?
2: проще. Зайдите в YouTube, в YouTube, YouTube. зайдите, нажмите Дальше. кнопочку YouTube, а там наберите в поисковой строке
1: военное ревью". ревью, да. Итак, открывайте просто 13, передачи да. по датам. Да. Открывайте ага, янтекс. Да, да. Правильно, говорит Михаил. Потом дальше YouTube, а дальше поисковая строка. Военная ревю. А Спасибо да. вам за вашу благородную а настойность. Вот а мы продолжаем военное ревю, «Комсомольской правды». И кто же у нас в эфире? У нас в эфире... Не понял. У нас в эфире пока Николай. никого. А мы... Никого, Никого да. понятно. Да, у нас как как пере... сказал, дуракам не звонит. Вот. <смех> Перепугались, да? Перепугались. Ну что, вот вопрос, баронец, Вы часто писали про донецкий котел. Сколько, по-вашему, вот, по-моему, я тут легко отвечаю, сколько, по-вашему, будет войск с одной и с другой стороны. Ну, по-моему. Мы может что угодно сказать. Но думаю, что... Ну, часто называется цифра 70, 90 тысяч в этом гигантском котле. Это украинцы, да. Ну, а наши что? Ну, думаю, больше сотни. Во всяком случае, больше 120 Нагребен туда. Но это если не считать иметь, э -э корпуса народной милиции. Да, да, да. они возросли за время войны. Начинали они там. С 35 30, тысяч. С 35, там уже сказали, за к полтинечку подбирается. Народ вдохновился, когда почувствовали, что власть укрепляется, что в конце концов это земля. Народ повалил очень охотно и патриотично. А мы продолжаем военное ревью, и я хочу, Миха... А? Говорите, боже мой, вот видишь, Катеньки не хватает, да? Я не понял, кто там между... Давайте, говорите, кто дозвонился, давайте, ребята, приходите на самообслуживание. Дозвонились, называйте в эфире, поехали. Мы не можем понять, кто нам дозвонился. Кто в эфире, представьтесь, пожалуйста. Представляю, тот, кто в эфире. Назовитесь.
3: Сергей Севастополя.
2: Отлично. Здравствуйте, Сергей из Севастополя. Спасибо. Слушаем вас.
3: У меня два вопроса. Да, Скажите, пожалуйста. пожалуйста, вот Северный Поток-2. Его оплатили уже или нет?
2: Оплатили что? Постройку? Ну,
3: ну, постройку,
2: да, постройку именно. Ну, и, естественно, оплатили консорциум, который сформировался для строительства Северного потока. Он содержал как «Газпромовские» структуры, так и структуры западных компаний. А. Да, оплатили. Обошлось, по-моему, в 15 миллиардов, что ли, да, называлась сумма? если в последний раз.
0: Угу.
2: Какие могут возникнуть вопрос. претензии у строителей, и если Германии их придется возмещать?
1: Понятно.
2: Оплатили, оплатили. Второй вопрос. Он заполнен техническим газом.
1: Открывай эстаранте, Сергей, мы ответили на ваш вопрос. Второй, пожалуйста.
3: Чем закончилась история на ВКС, МКС? Там-то что-то там свелили, там что-то просверлили. Что, Ничем что, не что, нашли что, не что? нашли
1: кто-то Миша, может ты читал, но не нашли Товарищ вот. Рогозин,
2: я бы сказал, да. заныкал да, И тему да, да, да. а. А. а дырочку заклеили
1: Да,
3: да. Все, да. Все. 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 То есть окончили?
1: Ничем да, да, Были подозрения, что чуть ли не диверсия Космическая Даже американцы подозрели Нервная да. дама
2: якобы сходила с дрелью да. Сергей, Сергей из Воронежа, из Воронежа. Здравствуйте
0: Здравствуйте, товарищи полковники. Я тут же про... Женщина говорила про то, как учат э, на военных кафедрах. Так вот, я учился в Северо-Кавказском металлургическом институте на военной кафедре. Я через 20 лет... Нас так учили, минимум капитан, максимум полковник. Нас так учили, нам так доверили, я через 20 лет мог протянуть ход, засунуть данные в ракету. Ну а уже стартовое отделение, по моим данным, запускает ее. Так что... Учили хорошо, учили. хорошо Да, да, спасибо нашим офицерам. И нам, пацанам, кавказским, было западло стрелять меньше, меньше, чем на четверку. Стреляли мы все хорошо. Вот, вот я Тем более,
2: говорю. спасибо. Я хорошо учились.
1: Да.
0: да. да. Вот вам, вот. уважаемая
1: гражданка из Санкт-Петербурга, ответ «Как готовят». Вы, конечно, может быть, хотели услышать у нас бардак, что никак не готовит. А видите, я тебе мы... скажу
2: теодолитный ход. Тащить это вообще очень аккуратно надо
3: делать.
1: Да. Кто у нас в эфире? Отзовитесь, пожалуйста. Теодолитная сеть. Белгородская область,
3: здравствуйте. Слушаем вас. Виктор Николаевич, здравствуйте, Белгородская область. Вопрос такой. Нас обстреливают уже два дня подряд. Какие меры принимаются? Где подавлены точки эти? Никто ничего не сообщает.
2: Ну, обстреливают.
3: Повально.
1: Обстреливают город, обстреливают села. район. Вот сегодня два села опять... Да, мы, я вижу, вижу, передо мной сообщение. Да, еще два населенных пута по-моему, и сранены. Да, да, да. Да.
4: Какие меры? Никто ничего не сообщает, что подавлены точки эти или что они будут
3: Вот этим сейчас
1: занимается. Ну, вот утром я говорил, мы об этом, общались с большим руководителем Министерства обороны. Он сказал, ищем, сейчас откуда бьют и накроем. Вот и все.
3: А ну если вот им
1: привезут ракету
3: какую-нибудь химическую, запустят, и все, опять будем бегать?
1: Они привезти, конечно, могут все. Да Они вот все могут привезти. И и тут, когда, да, да. наверное. Да. Ну,
3: спасибо да. большое.
1: Ну, я думаю, я думаю, ну, прифронтовая область. Мне говорят, Виктор Николаевич, ну, что вы хотите? Ну, это ж Россия, область, Россия, все, а все, Серая, серая это? зона, елки-пады. да.
2: А вот так вот между прочим, своим согражданам в Белгородской области, я полагаю, у губернатора бы не убул, не было бы, если бы он с утречка днем и к вечеру докладывал своим согражданам об обстановке и что сделано, чтобы народ не шарахался.
1: Что да. я там доложил командующему округом, да, или командующему какой-то там армии, которая стоит в регионе. Да, это, 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 это безусловно надо. Кто-то же надо, прикрывает область, прикрывает. Да, да, и по части ПВО и так далее. Да. А разговаривать с
2: народом не научились. Ну как же, я же большой, я же великий, я на постаменте.
1: Да. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Краснодар, Здравствуйте, Здравствуйте,
3: здравствуйте уважаемый ведущий. Да, это Влад из Краснодара. Здравствуйте. Слушайте меня. Влад. Да, Михаил Ильич, у меня первый вопрос будет вам. Вы мне скажите, у нас в Приднестр... Приднестровье там находится РЛС? Если нет, то почему?
2: А зачем нам, нам было в, в Приднестровье иметь РЛС?
3: Ну, смотрите, если такой у нас вопрос было бы... Было...
2: задайте, и потом вы тут же ответите сами по себе. Нахрен он мне нужен, этот РЛС в Приднестровье? Когда ну, чтобы просматривать Украину с другой стороны. Километров от него. Ну, чтобы Украину у нас просматривать
3: с другой стороны.
2: А что нам было просматривать? Задницу украинских самолетов, когда они полетят в Не... Россию бомбить?
3: Да, все правильно вы думаете. Не из-за этого у нас случайно... Ну, Москва похвалил.
1: Уважаемые, вы знаете, какое количество российских солдат и офицеров находится в преддействовании, в оперативной группе, уважаемые? Есть такие вопросы. Без понятия, Обожаемые. без понятия. Его. Да. А? Без 1100, понятия.
3: Тысячу сто,
1: тысячу двести человек. Все. Да? У них есть своя миссия, миссия. У них есть своя миссия. Одна из них, в том числе, охрана этого склада гигантского «Колбасная». Правильно, Миша? «Колбасная». Да, «Колбасная». Да,
3: колбасная. колбасная. Да,
1: да. И у вас был второй вопрос, дорогой мой человек. Задавайте его. Да, и
3: второй, да, у меня будет еще два вопроса. О, не-не-не, Никола... дорогой
1: мой, давайте быть честными. Ведь я же объявил по два кило в руки. У нас тут уже Ладно, материя. Хорошо, а, давайте, второй вопрос. Собирает.
3: Виктор Николаевич, вас не смущает, что... Вот сейчас на Донбассе руководство ну, Чеченской республики, депутаты, да получают то генерала, то героя, а рядовых... Не един... смущает, если
1: человек находится на должности педагогического звания, меня никогда это не будет смущать. А герои, если золото-пулеметы... <свят> Блин, да, и закрыл пулемет грудью. Меня смущает. Нахрена ему золотую звезду давать? Правильно? Надо с вами посоветоваться,
3: да? Вот вы сидите на да, диване За что а Делимханов получил? Ходит. Вы можете а? сказать, за что мог Делимханов Дили... получить? За героизм и мужество, дорогой мой Подождите.
1: человек. В
4: чем оно проявляется? В чем, да. в чем
3: оно
2: А вы, а вы его не видели в телевизоре? Телевизор. Я видел, как он
3: сидит.
2: Его маленькая. Новенькой... Да-да. ну что вы? Он был в черной. Маленькой
3: в форме допрашивает какого-то бомжа, я не знаю. Образ, Но это говорю, фрагмент. Это а фрагмент. бомж
1: это ваш земляк, я понял.
3: Я образно сказал бомж.
1: Да вот. А -а -а. образно Образ отвечаем. В сложнейших условиях я руководил своими подразделениями, решает сложнейшая задача, причем сам ходит впереди, не бегает сзади, не подгоняет свой отряд. Не задает а уже... дурацких вопросов. Да, да, безусловно. И уже был два раза ранен. Вам этого достаточно? Убираю, конечно. Ким, ким, Нет, недостаточно. Ким, да, да, недостаточно. Да. Зацепился за куст. Вообще, Влад, вы извините меня, пожалуйста. Я не хочу вас обидеть. Но каждый раз, когда я получаю от вас звонки, ну, не хочу сказать, что пахнет какой-то бандеровским. Запашок идет. Но какой-то вот гадостью, гадливостью как-то пахнет. Извините, это мое впечатление. У вот вас все время, знаете, с такой -то вонючей подстилочкой ваш вопрос Это даже чувствуется в тембре вашего голоса Спасибо, до свидания Кто у нас следующий? Да, 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 да. Здравствуйте.
3: Иван Здравствуйте, меня зовут Иван Я майор в запасе, город Тверь Я хотел бы задать такой вопрос По поводу пожара в Центральном научно-исследовательском институте Прошла, значит, первая информация о том, что, значит, пож... причина пожара в э, неисправной электропроводке невыключенном компьютере. И здесь буквально несколько дней, э, буквально вчера я натолкнулся на такую информацию о том, что была организована коррупционная схема, э, так называемые «мертвые люди», Зарплаты Ну, понимаете, все вокруг денег В связи с этим э, Вопрос возникает А куда у нас смотрит ФСБ? Спасибо
1: Туда, куда нужно Смотрит ФСБ Вы а, верите да, в то, что да. могло быть Короткое замыкание? Вот мо... Нет, допускаете Что это могло случиться? Здание деревянное, древнее Чтобы оно сгорело, надо полтора часа Вы допускаете или нет, а? Как спрашиваю а, вас по-русски? Вы допускаете.
3: Меня, там, же, там же не Извините, да? я
1: по-русски вас спрашиваю. Вы допускаете короткое замыкание? Там замыкание в электроците.
3: Нет, не допускаю. На таком. Все, вот с этим
1: живите, а живите вот с той байкой, которую вы им дали. Трупы, мертвые души, деление денег, а теперь замелись следы. чтобы документы сгорели.
2: Ну, все. Какие нахрен документы? Интересно? Там почти больше суток пожар продолжался. Есть погибшие. Нет. Это да. что, мертвые души, что ли? 11 человек. нет человек. Они Миша, участвовали он... в тушении пожара, скорее нет. всего.
1: Миша, он там другую байку по базару ходит, что там числились якобы нанятые на работу, им платили деньги, а их не было. А нет, но я понимаю. Это и, и есть мертвые души. Да, да, да. да. Вот если вы принимаете такую баечку, услышали где-то, это ваше право, мы не можем настаивать. Мы с Тимошенко же не участвуем в комиссии. Если, там, если там пошел разговор о мертвых душах, значит, должно быть следствие. Но куда ФСБ смотрит? Блин, в Но... советское время, Миша, куда милиция смотрит? Да? Ну, да. Самое популярное. Олег ешкар
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Два да, вопроса. Да. Первый вопрос. В да. Европе и США говорят, что раз президент Украины еврей, то нет нацистов. Расскажите, пожалуйста, о четырех дурацкая евреях Дурацкая мысль, дорогой мой которые человек
1: Которые на базаре. Это мысль дурацкая Кто это говорит, не знаю А
2: Нет. вы знаете, что в Вермахте Служило около 11 тысяч евреев
1: И нацизма не было
2: Говорят Некоторые служили даже в СС <laughs> Да, 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 да,
1: да. А Четырех евреев то, говорят, Расскажите пожалуйста. Это глупость, да
3: про четырех евреев расскажите.
1: Давайте.
2: Второй Простите. вопрос. Да, давайте, задавайте, задавайте.
3: Э -э раз вот сидят э нацики вазов стали, их можно залить канализацией.
1: Эти великие идеи мы уже звучали. Уже звучали.
3: Квачков недавно
1: слюной плевался на деревьях. Надо было заливать водой. Миша.
2: Да, да. Все но, у нас же, но у нас же был радиослушатель, который требовал, чтобы Bed-200, самолеты, которые поставляют в МЧС и которые, mm -hmm. в общем-то, тушат лесные пожары, mm -hmm. возили воду туда, mm -hmm. возили воду. Море находится прямо на территории завода,
1: и заливали всех этой водой сверху. Вот я уважаю многие трезвоумные мысли Квачкова. Недавно посмотрел его интервью. Он говорит, нахрена вы там возитесь? Все равно завод в центре города, он никому не нужен. Разобобить его нахрен, все, говорит Владимир Васильевич. Как так это идет, а? Миша, все повзрывать, нахрен. Слаблять, Интересно,
2: а, а? вообще-то а вообще сталь? Мы строили еще с 30-х годов. Да, 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 конечно, конечно. Азов-сталь давала Украине, по-моему, 10% национального э, дохода ВВП. Чего же его так разваливать-то уж совсем? Немцы его повзрывали в 40-х годах. Мы его восстановили к 50-м, даже раньше. И сейчас он изуродован не до конца. Запустить-то его можно. Там же 14 тысяч рабочих мест.
1: Владимир Васильевич, там в подземелье не только нацистские зазовы, там и дети, и женщины. Может быть. Может быть, да. Аккуратненько, аккуратненько говорим. Так, продолжаем принимать звонки.
2: Здравствуйте, Дмитрий из Саратовской области.
0: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня два вопроса к Виктору Николаевичу и к Михаилу Владимировичу. Виктор да, Николаевич, давайте. вот вам не напоминает ситуация, сейчас вот человек вам не так давно звонил, минут 30 назад, насчет того, что на крейсере Москва не может быть пожара. Это вам не напоминает ситуацию о том, что какой-нибудь черный такой юмор, что какой-нибудь старый унитаз, наполненный водой, не может загореть?
2: Вы знаете, извините, что вмешиваюсь и вместо Виктора Николаевича отвечаю. У меня были в свое время знакомые в ГИБХе, в Ленинградском институте прикладной химии. Так вот, mm -hmm. там коридоры, стены коридоров облицованы, то есть были исполнены из плитки стеклянной. Ну зачем лишние расходы, это было модно на электроосвещение, когда, в общем, через лабораторные помещения пробьется свет, и эту стенку стеклянную проволь, и у тебя светлый коридор. В том числе оказывалось в результате, что из подобных плиток были выложены стенки сортиров. Ну, естественно, ага. сквозь такую стену ты человека не видишь, видишь только там светло или темно. И туда одно существо человеческого облика зашло, закурило и спичку бросило в унитаз. А в унитаз, это же химический институт. Товарищ ну, да, вылил
0: да.
2: гептил. Ой, как полыхнуло.
0: Не, ну сам же по себе он загореться не может. Он может рвануть. Я просто к тому, что сам по себе он загореться не может, значит и на крейсере что-то произошло. Конечно,
2: еще
1: будет? Больше того.
2: Больше того, на крейсере существовали, были, естественно, это Советская школа кораблестроения военно-морского, были системы орошения и автоматического затопления
1: артиллерийских погребов. Угу. Уважаемые радиослушатели, у вас еще второй звон, вопрос есть, да? Да, да, к Михаилу Владимировичу. Михаил да, Владимирович, пожалуйста. А расскажите. пожалуйста Нет, вот если вопрос Британ... Михаилу Владимировичу, я буду отвечать. Видите,
0: он отвечает. Хорошо, хорошо. А я
1: буду на него отвечать. Так хорошо, Виктор дальше, Николаевич. Да. Продолжаем. Расскажите,
0: да. пожалуйста, про британскую вот, военную машину. Мастиф, по-моему, называется. Расскажите, пожалуйста, что это за... Звезды? О, это
1: Тимошенко вопрос. Давай, Мастиф, да. А я
0: только собаку знаю.
1: Вот и все. Давай про Мастифа. Последние, наверное, лет
2: 25-30 путем переосмысления опыта Второй мировой войны с дикими племенами в основном а появилась такая мода делать автомобили, их еще называют автомобиль патрулирования, который позволяет передвигаться по пустынной местности, имея днище картообразной формы, которая снижает эффект от действия противотанковой мины или фугаса. Ну вот этот мастиф, он такой же, как американский «Хаммер», легкобронированный,
1: для борьбы с дикарями.
0: Понял Все, большой, мы ответили большой. на ваш
1: вопрос, уважаемые радиослушатели. Теперь мы ждем вас. Валерий Москва. Спасибо здравствуйте, очень, Валерий здравствуй, из Москвы.
4: Москвы. Алло. Да, да, да. Владимир Москва. Не,
1: Владимир,
4: да, Владимир, извините. Здравствуйте, Владимир, да. извините. А, а, добрый день. Не пора ли у нас сейчас в России вводить анонимные телефоны во избежание терроризма, чтобы люди могли по, по методу Израиля, чтобы люди могли сообщить подозрительных лиц, которые заселились, которые заехали и так далее, чтобы помочь нашим службам разоблачать вот эти э,
3: А зачем анонимные?
1: Вот я не понимаю. Почему анонимные? Вот, вы видите преступление, позвонили в полицию. Зачем анонимный звонок? Телефон анонимный?
4: Нет. Виктор Николаевич, тут идет вопрос... Мне Я вступление.
1: вас не понимаю. Ответьте на мой вопрос. Почему анонимно? Я...
4: Потому что не каждый гражданин захочет опубликовать свое имя и отчество. Понимаете, да? А зачем а публиковать, видите,
1: что... если в телефоне ничего не публикуется? Витрий вот передо если... да. Если анонимно не будет... автомата. да. Где же это ну, публикуется? Нет. Не, не, я терплю, Витали... я терплю, терплю, терплю. А, не, не, как, тихо, как, тихо. не, 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 не,
4: не количество...
1: пожалуйста, конкретный вопрос, ну, уважаемый Владимир.
4: Нет, а? Я, я, я говорю, чтобы получилось, были задержаны лица украинского происхождения, которые готовили терроризм против наших журналистов, журналистов, поэтому информацию давать, чтобы люди обращались, куда могли звонить, если какие-то, будет странно. Ну, телефоны,
2: вот, на а... которые нужно, телефоны, на которые нужно звонить, известны. Вы набираете What? номер 112 И говорите Я хочу сообщить Вот о террористическом проявлении Подготовке Вот я тут что-то заметил Соедините меня, пожалуйста, с кем попало
1: Вас соединят Получите анонимный звонок все. Все, дорогой мой человек, невозможно вот отмесить это тесто. Дорогой мой человек. Володя, извини нас, пожалуйста. Едем дальше. Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
3: Здравия желаю, товарищи, полковники. Это я, тот, который про дураков звонил. Вот вопрос. Немножко хочу просто разбавить, скажем так, ваш эфир. Скажем так Давайте немножко юмора Давай. что, да. что, 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 что делать С этими проститутками Которые Поубежали И которые пытаются вернуться Вот один вопрос И я думаю то что вам размышлений хватит На самое не хочу угу.
1: Дорогой мой человек, э, вот если вот эти проститутка, как вы говорите, уехала за рубеж, она же имеет право на свободное перемещение. Ну, правда же, да? Где его уголовное преступление? Смылся с Россией в тяжелом для нее времени. Нам кажется, это предательство. Тянем его в суд. У него адвокат. Миша, что скажет адвокат? В чем состав преступления? А адвокат скажет,
2: да. Во-первых, в чем состав преступления. Во-вторых, что вы хотите, гражданство его лишить? Конституция да. запрещает. За что?
1: Да, 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 да.
2: А если это было преступление, покажите, докажите. Какие ваши доказательства? Да. Мы можем только моральный суд устраивать, уважаемые. Вы знаете, Андрей, у нас была передача совсем недавно, от чего мы так любим предателей. И количество их, ой, сколько. И не могу это объяснить Откуда? Видимо, с детства начинается. Я так думаю, с садика.
1: Да. А, а предатели э, и в чреве и Старой России, и Советского Союза, и Новой России всегда были и будут. А Это относительно умных неизбытно. звонящих,
2: вот и насчет юмора в эфире. Замечательный вопрос. Пишет некто не. не не Немерофист. Ну, ладно, не Немерофист, да. Угу. Про Приднестровье Стрелков предупреждал, а вы только сейчас начали обсуждать.
1: О. Какая глупость. Вы знаете...
2: Это что, есть это глубокая
1: по мысль. Показатель пошлого ума – это верить Стрелков. Вот, понимаете, вот, вот если кто-то так... Вот, я, я же могу свою точку зрения я тут Пошло, просто пошло э, всерьез воспринимать ту пургу, которую несет Стрелков. Дорогие друзья, Но ну, если вы глубоко гражданский человек, у вас не кончено церковно-преходное образование, пожалуйста, верьте э, Стрелкову.
2: А у нас, будем, зв... у нас звонящий есть на входе?
3: Здравствуйте, окуснутые. А, при... Добрый вечер, товарищ полковник. У меня первое, слава выразилась, слава благодарность всем тем сотрудникам, всем ведущим, которые сейчас находятся там за их труд, и не только ратный, но и все, и остальных. Ну и передать особенный привет тем, которые тульским оружием учат любить тульские пряники.
2: Спасибо. Алла.
3: Хотя спасибо. лучше тульским оружием по врагам, а тульские пряники лучше детишкам, но пока вот так вот. Но вопрос у меня вот какой. Со всеми последними историями не пора ли уже к терминам где демилитаризации уже и термин официально применять антитеррор? Спасибо.
1: Что официально применять? Термин антитеррор. Не заниматься антитеррором, милитаризацией... Ну что, можно и да, так, да. конечно.
2: Ну, антитеррор, видишь, получается, антитеррор – это такие, будем говорить, организованные какие-то действия. А денацификация это же э, идеи, это борьба идей, это сразу набегают политолухи кучей.
1: Да. Это не к нам. Да. Демилитаризация, ну это еще более-менее понятно. кстати, о терминах. Чеченская война. Лечу с генштабистами в Чечню и слышу впереди разговор двух полковников и там и генерал. И он говорит, тоже генерал, вот мы сейчас проводим. Контртеррористическую операцию. Это что, получается, и мы террористы? Слышишь, Миша? Ну да? да. Террор на террор. Но, террор. Это
2: же, как, но это так же, как анонимный телефон. Ну-ну.
1: Да, да. Почесал репу, позывается, говорит, напиши, все-таки, наверное, правильно, антитеррористическая операция. Ну да. Кто То есть противотеррористическая операция. Это уж совсем, совсем, если не понятно. Да, уважаемые радиослушатели, я термином мы понимаем, какое дело мы делаем, но в вашем соображении, мне кажется, есть рациональное зерно. возможно а вот насчет мы к этому тульского
2: приведем. оружия хочу напомнить, что до сих пор очень высоко ценятся тульские мосинки с граненым патронником, потому что да. у них исключительная точность сверления ствола. Они да, почти все сразу уходят к ребятам-снайперам, <С he shuffleboard> кто понимает uh -huh. в этом деле. Ну,
3: что, у нас меньше
1: минуты. Перед нужно напомним, что же Володин написал правильно, да, что Украину надо вызывать, не виляя фастом, террористическим государством. Ну Да. Тоже нормальная мысль. Это вот вам. Видите, вы как Володин уже мыслите, уважаемые радиослушатели. Ну, что, Миша, будем... Самара, Самара, примем нас. Здравствуйте, Самара, да. слушаем вас. Это Свято. Вы, желаю, товарищи, полковники,
3: города. возникает такой вопрос. Вот скажите, военнослужащие ВСУ, попавшие в плен, э, после фильтрации будут привлекаться или не привлекаться за уголовные какие-то воинские преступления? Я имею в виду те, которые не совершали таковых которые действовали в рамках уставов и все остальное. Фильтрация
2: фильтрация должна
3: отсеять. Так вот, дело в чем? Почему это не доводится? Потому что те люди, которые могли бы сдаться в плен, мне кажется, у них панический страх того, что у всех их расстреляют, наверняка,
2: наверняка есть, да. Если вы не совершали воинских преступлений, а не убивали гражданских лиц, не пытали пленных, не добивали раненых. Сдавайтесь. Так
1: вот, уважаемые наши Владимир, войска не Владимир, доводят? Владимир, вот я вытащил из норы э, украинского солдата. У него там руки от спускового крючка намазолены. Э, куда мне его вести? Он говорит, я не стрелял. Я не убивал. Как вы не оценить, он преступник или нет? А?
3: Ну, в любом случае, у него есть сослуживцы, которые будут опрошены. И там, а но, он, да, у нас 10 секунд, был. Виктор Николаевич.
1: Туалеты мыл, да. Прощаемся до завтра.
0: Военное ревю. Да. Полковника Виктора Баранца.